0: This is Ray Namoru's podcast, 世界のクリエイティブ思考 Hi, everyone. This is Ray Namoru. 皆さんこんにちは。ニューヨークと東京を拠点にするグローバルイノベーションファーム I&Co 共同創業パートナーのレイナムルです。今回は僕がこの夏に参加したイベント、デザインシップと世界デザイン会議東京とのコラボ企画、2023年から2050年デジタル変革と未来のデザインとのスペシャルエピソードをお届けします。ちょっとデザインシップと世界デザイン会議の簡単な説明なんですが、デザインシップとは、数年前から始まった結構新しいイベントでして、僕もですね、2019年に参加をしたことがあって、リアル、そしてオンラインでも何千人という規模で参加者がいる、結構大きな、新しいんですが、結構大きなイベントです。そして世界デザイン会議というのは、まあ名前にも世界とある,あるぐらいで、グローバルで行われている2年1回に行われている、団体でして、今年実は、それが東京で行われる、もう1990年ぶりぐらいですかね、行われるということがありまして、その機会をいただいて、今回我々がデザインシップさんと、そして世界デザイン会議東京さんとのコラボ企画になったというわけです。今日もこの番組のプロデューサー、竹村ゆき子さんと一緒にイベントを振り返ります
1: 。レイさんよろしくお願いします。前回、Z 世代とワークショップを開催しまして今回、はは回回目ののイベントとのコラボ企画です
0: 、はい今回このエピソードでお届けする内容はイベントの最後にその場にいらっしゃる人だけとあとオンラインで参加された人からの質問をまとめましてその Q&A セッションがありそこでの会話をお届けしようと思います
1: 。今回はレイさんの他にもですねアクセンチュアソングというコンサルティング会社でデザイン部門の統括をしている板書公平さん、そしてアクセンチュアソングでアソシエートディレクターをしているユーテハンさんが参加されまして、日本と海外のプロダクトやビジネスの違い、そして生成系 AI の影響や未来のデザイナー像などについてトークセッションを行いました。いやとてもイベント盛りり上がりました
0: 皆さん本当に熱心でシンプルな問題もあの質問も多かったんですがでも実はそのシンプルな質問の中に結構深い本質的なところが組み込まれていて僕もこう考えさせるような内容がありましてまたあのいつもと違い僕だけではなくて他にいらっしゃる方との,そのキャッチボールみたいなところもあっていつもとちょっと違った雰囲気で内容がお届けできるのではないかなと思います、はい、では早速イベントの模様を皆さんにお届けしようと思います so, let's get started.
1: さあこれよりですね「デザインシップ世界デザイン会議東京合同企画20232050」デジタルの変革と未来のデザイングローバルスタンダードとデザイナーの生き抜く道筋を探るを始めさせていただきますここからはぜひですねお二人でセッション1のテーマであるデジタル化とデザイングローバルな視点と日本独自のアプローチについて語っていただきたいと思いますで今回のテーマの中からですね日本とグローバルのデジタルプロダクトは何が違うのかとかですねこのイノベーションを起こす土壌としてビジネスの文化に違いはあるのかこれはレイさんがニューヨークをベースにされてますので、はい、あのそちらも踏まえてお話しいただければなというふうに思います、はい、ではマイクを2人にお渡ししてよろしいでしょうかうよろしくお願いいたしま
2: す、はい、日本とグローバルのデジタルプロダクトの違いみたいなところで、うん、僕なんか観点2つあるかなと思ってるんですけど1個がまああのなんですかね。あの、誰のために作るのかっていうところと、あとは誰のためにデザインするかっていうところなんですけれども、で、実際世の中で、その日本のグローバル企業と言われる企業様も、うんえー、日本でまずウェブとかアプリ立ち上げるんだけれども、グローバルに出ていくときそれ通用しないから、国別にウェブサイトを作ったりとかしちゃっていて、な,、はい、なんか、20サイトぐらいあるんですけど、どうしたらいいんですかって相談を受けるようなことも結構あったりするんですよね。うんまあ、それがまあ、誰のために作るのかっていったところで、もう一個、その誰がデザインするのかっていうところも日本の結構多くのプロジェクト日本人だけでデザインしたりするので、うん、やっぱ日本の召習感とか日本の常識でデザインされるのでなかなかやっぱりイノベーションも生まれづらかったりとかそういうのもあるのかなと思っているのでその中二つの観点がもしかしたら何かこう日本のプロダクトとグローバルのプロダクトの違いでもあるのかなっていう。はい。はい、あのー、そうですね最初のそのユーザーを
0: どこまで意識して作るかっていうことなんですけどアメリカにいるからいろんな人のためにデザインができてるって考えるとすると僕は意外とアメリカのデザインって気が利かないものがたくさんあるんで、うん、全くそうじゃないんですね<笑>で日本とかに来るとあの実はあの意外とこう気の利いてるデザインとかたくさんあってこの間あ,のあるインスタかどっかで TikTok かなんかで見たんですけど、はい日本のトイレって入るとあの赤ちゃんのシートがあったりするじゃないですか、うんね、赤ちゃん子連れの人があの赤ちゃんをこうを連れながら用を足すんじゃなくてそこにこう座らせて、はい、であれって。世界中どこにもないんですよね。うんうん、そう、どこにもないな、うんその。日本人の視点だけなんだけど、すごく気の利いたデザインとかがあったりとか、うん、日本ってそういうその気が利くデザインとかって意外とたくさんあって、実はあのアメリカのデザインだったりとか海外のデザインって、あの、全然気が利かないよっていう番所、うん、さんのおさっきのお話しされたことにの、はい、対しての答えです。
1: プロダクトの領域では日本、すごく気の利くもの、かゆいところに手が届くものを作れるのに、なんでデジタルだと一変してそれが作れなくなってしまうのかという質問を来てるんですけ
0: ど
1: 、あの
0: ね、これは僕もちょっと今あの、探っているところで、で、あの、今、質問に出た内容、ごもっともっていうところと、でも、ある領域では日本のそのデジタルのものがすごく光ってたりしたりするんですね。で、例えば、それこそ今ちょっと NFT が下火になってますけども、日本の NFT アートって世界でも結構グイグイと言わせていて、日本の NFT アーティストが世界的に認められたりとかするので、まあ捨てたもんじゃないなっていうところも結構あったりするんですよね。で、強い領域の一つでは、あるんですが、やっぱりその、情報を渡すのか、えっと何かを文脈を伝えるのかっていうところを、結構こう意識して、えー、使い分けるのがすごく大事かなと思います。今、うん、情報をデジタルでこう渡すっていう、で、デジタルって、あの、そこがないじゃないですか。も、うん、の、あのね、うん、情報の,の量に限界がないので、うん、結構詰め込んじゃうことが多いんですけども、何を伝えるか、そして一つだけ伝えるとしたら何かっていうところを常に意識して、えー、プロダクトデザインとかデジタルデザインに携わっていくのが、うん、あの必要じゃないかなとは思います。うんうん、その、いかにその、シンプルに何を伝えるか、そして一つだけ伝えるとしたら何かっていうところを、その UI 上で、例えばここの画面で何をやっていきたい、これ一つだけだったら何かってところにこう削り落としていくっていうのが大事なんじゃないかなと思います。うん
1: 、確かに番書さん、そぎ落とす力って日本のウェブページとか大事かもしれないですね。<笑>もうびっしり細かくわーって書いてあるみたいなの読めないですよね。うん、皆さんも、うん、あの、そういうホームページご覧になったことあると思うんですけど、番書さんどう思いますか、うん
2: なんか結構日本語でのコミュニケーションの会話って文脈を組み取って、相手がこう言ってるけど多分本当はここまでしてほしいんだな、みたいなことを文脈を組み取って、その仕事をするとかって結構皆さんやられてると思うんですけど、それがなぜデジタルプロダクトの中に入っていくと、1から十まで全部細かく説明しようとするのかなっていうのはなんか、すごくあの、ギャップがあって不思議なところではあるなというのは感じますね。でもそこをちゃんとなんか見極めておっしゃってるようにその何を伝えるのかっていうのを絞ってデジタルプロダクトを作っていくっていう風にちょっとなんか頭を使うようにした方がいいのかなとはちょっとお話聞
3: いてて思いますね。なんか表示されてる情報の8割9割9は見てない、見てない気がしてて。うんうんうん、で、本当にその、じゃ8割9割って何のために存在するかっていうと、もしもの時のためだけにあるじゃないですか。<笑>だからそれ、そんなに保険かけてどうなんだろうな、みたいのは結構いつもプロダクト作っててありますよね。うんうん、一個、例えば、僕らなんかあのみんなの銀行って作、作りましたけど銀行作った時に全ての情報を出したがるんですけどもう一個扉の奥にしまっておけば必要な人はそこに見に行くうん、うん。だけど普段使うその1割の部分だけにフォーカスすることの方が結構大事だなみたいなのはあの結構あのテーマとして置いてたところですね。まあフリクションレスっていうワードで置いてやってたんですけど結構そこは意識した方がいいんじゃないかなみたいなのは僕は思いましたね。うん、
1: 特に銀行のものとかってなると、はい、銀行って生活性、はい、信頼とかっていうのがやっぱりすごく
3: 大
1: 切だっていうふうに、まあ、うん、一般的にも思われてますし、うん、銀行で働いてる方たちっていうのは、うんうん、そういうのを入社の時から何十年も叩き込まれる、ね、わけじゃないですかなです、ね。なかなか頭がシフトできないんじゃないかななんて思うんですけど、あの関連したような質問も来ていまして、うん、日本の社会の文化というのはですね、不完全なプロダクトを生んでしまえば、社会的信頼が失われるという文化があるのではないでしょうか、うん。それも日本の完璧主義の原因なのかななんて思いますっていう風なのがあるんですが。どう思いますか銀行のプロジェクトされた経験を踏まえて、竜さん。
3: そうですね。まあ、当然、その、完璧なものを求めるみたいのは、日々僕らがやってる仕事でもそうなんですけど、意外とやっぱり、なんかこう、歴史的に見ても、そんなに最初からズバッと完璧なものって全然出てないと思うんですよ。あの、生活者に利用されて、研ぎ澄まされていって、で、最後の形になると。で、なんか最近思うのは、こう、情報を取得しやすくなってで、正解のものしか目に映らなくなっていて、理想像しか映らなくなってるんで、そこのさっきトランジションって言いましたけど、ここの道のりが全然映ってないと。で、そうすると企業も生活者の人も理想がいきなり出てくるもんだって思っちゃうんで、そうじゃなくて、ちゃんとこの過程だったりだとか、あの、どこにペインとインサイトがあるかみたいなのをどういうふうに組み立てていったのかっていうのを、ちゃんとなんか情報的に公開していかないと、まあ企業側もプロダクトをサービスを生活者に向かって作っていくときにリスクになるな、みたいな思います。出来上がりだけを見せないっていう。なぜこの過程でこうなっていったのかっていうのを文脈しっかり伝えないと、まあ、もう完璧なもの求めてくるんで、ちょっと待ってくださいね、うん、あとは、進化の途中だったら、まだこれはアップデートしますよ。まだ成長しますよっていうのをしっかり伝えないと、やっぱりリスクになるみたいなのはちょっと思いますね
1: 、うん。いろんなクライアントさんとお付き合いされてると思うんですけど、確かに貧困みたいに、こう、うんもう正確性、信頼みたいなことでがんじがらめになっているクライアントさんがもし板書さんのところにご相談に来たときにまずちょっと柔軟になってほしいなって思ったときにど,どういう対応されます、<笑>番書さんだった
2: ら僕はやっぱりこれってそれってトップのマネージメントの方が本当に覚悟を持ってやるしかないのでその人に、うんえー、っと失敗をきょがしても。あの、部下を怒る、怒る、怒らないでくださいみたいな話は結構したりはしてます、ね、ああ、そ
1: うなんですか。ま
2: あ、環境大事ですよね。それ、その環境がないと、やっぱチャレンジはできないので、ででね、そういう組織の人も
1: 。確かに。他の人
2: なので、結構その、CEO とか CXO の方とか CMO の方、うん、クラスの方にそういう話をして、それが許されている環境、安全な環境なんだよっていうのを伝えて、プロジェクトをやるっていうのことを、まあ、やるようには心がけております。はい。
3: せ結構仕事するときも、あの、僕らのクライアントって基本的には超大企業ばかりじゃないですか。で、グローバル企業もたくさんあって。で、そのときに、大体その企業、の人たちって、事業会社の人たちって、今まで培ったこう、カルチャーとか歴史があって、それだけで社会が成り立ってるんですよ。そこの企業の社会が、こう、いくつかある。でそうすると、もう文化として定着しちゃってるんで、なんか僕らが入っていくときにまずやるべきっていうのは、本当に答えだけバーって出すんじゃなくて、さっきずっとトランジションって言ってるんですけど、どういうふうに、この理想に向かうために、あの、環境を変えていく、そこの企業の中を変えていくのかまで見ていかないと、やっぱりそもそものその完璧さを求める社会みたいのはもう定着しちゃってるんで、その地道な活動みたいのがないと、多分変化していかないだろうなっていうのは思いますね。うん
0: 、僕は別にその完璧主義を捨てるってさっき言ったんですけども、うん、キーなのがいつそれを捨てるかっていうところで、で,ね、で,で、デジタルで、いいのは、あの、失敗しても取り消すことが結構できる。アンドゥーですね。で、あの、僕、ま、そんなに、あの、ソーシャルメディアやってる方ではないんですけど、ま、ちょっと会社のアピ(笑)ールもあってそうしなきゃいけないとは思うん(笑)で(笑)す(笑)け(笑)ど、どうして(笑)も(笑)そのデザイナーっていうエゴとプライドで、あの一つの投稿にもうすごい時間かけてたりとか、で、日本語でもこう投稿し、去年とかやり始めてこれ毎週やろうと思ってなんか4週間ぐらいちょっと止まっちゃったりとか、で、その間にそう妻がもうソーシャルメディア 1、年前にやり始めて、で、彼女の方が僕より5倍ぐらいフォロワーがいたりとかして、で、僕が見ると、いや、俺はこれをあげないな、みたいな。<笑>あの、けなしてわけじゃないですよ。その、完璧ってとこにこだわってなくて、ちゃんとこう、言うことにこだわってるところがあって。うん,うん、うんうん。だから、その辺の、あの、こう、力の入れ具合っていうのは、うんうんうん、あの、中途半端なものでも結構許され、もう消化があっという間に早いじゃないですか。ね。うん、TikTok とかももう3秒見て次の方行っちゃう。うんうんうん、だから、いや、これちょっと変でも、99.99% の人は、うん、お前が、僕が思ってるほどの、あの、ミスを気にしないっていうのは、あるとは思うので、そのデジタル上での完璧主義っていう、あの、こう、ボリュームアップダウンは必要なのかなと。確かに。確かに。思います。はい。時
1: 代によっても変えていかなきゃいけないいう。確かに、ね。あの、物
0: 理的なものだと、それが結構、あの、ボリューム上げなきゃいけないと思うんですよね。そうです、ね。でもデジタルは結構こう下げても、確かに。あの、ね、見てる人 99.2% 気にしないし、あの、間違ったものやっちゃっても取り消せることができるから、そこは結構こう、ボリュームをぐわっと下げちゃってもいいんじゃないかなと思います。
1: さて、このイノベーションを起こす土壌として、ビジネスの文化に違いはあるのかというところについては、板書さん、どんなふうに感じられてますか
2: やっぱりそのグローバルの企業って、まあ未完成でもいいから世の中に出して、ユーザーの声聞きながら改善繰り返す、それを高サイクルで回すっていうのを結構やってると思うんですけど、それ本当にやってる日本企業って、スタートアップは結構やってますけども、あの、大手の企業様になって、やっぱ、なかなかできてないのかなと思っていて、もう一個、日本企業の特徴的なところ、もう一個、その、合意形成のプロセスとかで、結構、その、考えたことを実行するまでに時間かかるじゃないですか。で、それって、日本の企業って、その、ステークホルダーの合意形成を全て取るみたいなところに、めちゃくちゃ時間かけてるんですよね、なので、そうですね。それってっ結果的にデジタルサービスが世の中に出るっていうのも、うんはい、遅くなってしまいますしで、そのステークホルダーって多くの場合、クラウド企業様の経営陣なので、うんうんうん、その人を満足させるためのサービスを作るみたいな形になっちゃうんですね。でも、うん、よく考えるとその人別にターゲットユーザーじゃないし、うん、みたいな。確
1: かに。<笑>確かにそうですね。はい、うん、そういうこ
2: ともあるので、なんかそういう合意形成のプロセスもちょっと変えないとなっていうのは結構思ってはいるんですよ。なんか日本の会議って僕野球みたいだなと思うことあるんですけど、うん野球って、あのー、攻撃の時って1番から9番まで打順が決まっていて、うんうん、順番に打っていくじゃないですか。で、リクスタバッターサークルで座って戦況見,見ながらですね、うん、次何喋ろうかなって見るみたいな、うん。日本の会議ってそんな感じで、もう、一人一人スピーカーが決まっていて、次こ、このパートはお前喋るこのパートはお前喋るみたいな形で、もう決まっていて、その次の順番の人は、みんながどんな顔して聞いてるのかなとか、どんな反応してるのかって見ながら、順番にこう、と、当時予定していた論点を消化する。潰していくのに結構時間をかかっているという方で、まあ結構合意形成がも重きを置いてるんですよね、うん。でも、グローバルの会議とか僕出てると、そのアクセンジャーソンググローバルのメンバーとか、グローバルの企業とかと会議してると、やっぱり全然違うなと思って。うんなんか野球じゃなくて今度はラグビーみたいだなと思うところがあるんですけど、その目標に対してなんかみんなで一直線に向かっていくというんですかね。うん、僕まだ喋ってんのに、うん、横から入ってきて意見言ってきたりとか被せてきたりとか、うん、<笑><笑>なんかどんどんどんどん,どん。す
1: ご、はいタックルですね
2: 。でもそれってすごく、なんか役職、役職であるとか、ポジションとか関係なく言ってくるので、はい、やっぱそういうのってスピーディーだし、イノベーションも生まれやすいのかなっていうふうに思ったりはしますね。
1: 板書さんが使われたあのミーティングが野球の打席待ち方式だっていうのを感じてらっしゃる方もいらっしゃったみたいであれどうやって変えたらいいですかねなんて質問来てるんですけどどう思います
2: それは日本企業の中で野球をラグビーに変えるにはどうしたらいいかい。
1: そうです
2: 、まあね、やっぱ結構皆さん自分の仕事に線を引いてしまっていて、これは自分の役割じゃないからみたいな形で喋んないみたいなのも結構あると思うんですけども、うん、結構なんか、やっぱ、越境していくみたいな気持ちを持って、えー、なんかそういうマインドを持って発言をするっていうことをやんないといけないかなと思っているのは一つと、うん、あと、ただ、そこで発言しようとしたときに、きっと自分の、その、役職であるとか立場でその発言をすると、なんかみんなにネガティブに思われるんじゃないかみたいな怖さもあると思うんですよ。
1: いや、思っちゃいますよね。こんなこと言って、しかも別に、私そんな偉くないし、とか、私そんな、なんかこんな専門じゃないし、とか。絶対思っちゃいますよね
2: でそれをやっぱ気になると思うので、自分の言葉としてつ、自分の言葉として、自分の意見として伝えるのではなくて、そのリサーチ結果とか、うん、そのユーザーの声を見たのを、これをファクトにして、自分はこう思うんですっていう意見をすることによって、多分そんなにそれを、何お前偉そうなこと言ってるんだって思うような人も絶対出てこないと思うので、そこはもう否定できないので、ファクトがあれば。そうですよねううう私じゃないですみたいな。そういうふうに心がけて話すとかっていうのをやり続けると<笑>多分周りも変わってくるのでその会議体全体がすごく活発な意見を言い合える形に変わるのかなとは思います
0: 。その日本企業様とも結構いろいろお仕事をしていて、で、あの、やっぱりトップに立つ人がムードメーカーになるわけですよね。男性、女性関係なく、年齢関係なく、トップに立つ人が、その場のムードを作るっていうことを、まず意識される必要があるかなと思います。あの、ある企業様と結構もう 2、3年お仕事をさせていただいていて、で、トップの人がですね、すごくこう皆さんの意見を拾ってくれる人なんですね。で、たまたまその人女性なんですけど、あの、まず自分の意見を言う前に、うんえー、チームのみんなどうっていうことをこう、うん、結構一人一人で、えー、ちゃんとみんな言ってるっていうことを、はいあのはい、すごく気にして、えー、皆さんの意見を拾って、えー、くださることを心がけていると、今度その、まあそれは結構オンラインの場で、でも、やっぱりそのチームのこのムードっていうのが、うんうん、あの、良くなって、うん、で、こう、だんだんこう自分の意見も聞いてくれるんだなっていうことで、うんうんうん、徐々にやっぱり一年とかそういうのを続けると、皆さんの意見がこう出てくるっていうのになるんですね。で、ただ、一つそこで気をつけなきゃいけないのが、はい、あの、前の人が言ったから、私もそう思うんですとか、あ僕もそう思うんです<笑>どうしてもそういう、うんありがち、そうそう、ありがちいい傾向になるので、<笑>えって、そこは上下関係、えー、関係なく、猫序立関係なく、うん、あの、勇気を持ってちゃぶ台をひ,をひっくり返すっていうことをやると、はい、<笑>あの、その、例えばこの人の意見に反対っていうのは別にこの人のことが嫌いだからっていうのじゃなくて、はいはい、意見と意見のぶつ,かぶつかり合いにすればいいわけで、人と人のとのぶつかり合いじゃないっていうことを、あのー、で、目指してるところがね、いいものを作ろうとか、いい結果を出そうっていう、で、目的がこれっていうところだけが共通していれば、そこに行く道のりだったりとか意見はこうバラバラでも全然良くて、で、そこの最適な方法を見つければいいわけで、でも、やっぱりその、みんなが、あの、逆にその、みんながイエスイエスって言ってることを、を疑った方がいいいいんじゃないかなかと思いますうんそ,ういや
1: そうですよね、うん。全員がそんな同じことを思ってるなんてこと本当にあるのかなっていうのもありますしそうそうそうそうミーティングって日常的なもので、うんあのね、1ヶ月に1回しかやらないとか半年に1回しかやらないっていうことじゃないじゃないですか。うん、だからあのやるたんびにこうあなんか発言できる雰囲気だなみたいなのが伝わってくれば。うんうんなんか3回ぐらいは言わなくても4回目ぐらいのミーティングでちょっと言ってみようかなみたいになるかもしれないですね。<笑>うんうん
0: うん、だからやっぱりトップの人がそのムードを作ることを意識するのは非常に必要だと思いますし、はい。で、あとその反対意見をちゃんと受け入れるっていうことがそのトップの人もちゃんとやるっていう、うん,、うんう,んうんうん、うん。っていうのはあの、で、うちの会社も、まあ一応僕はトップなんですけど、反対はいっぱいされるんですよ、ね
2: 。<笑><笑>あの、<笑>うん、隣にいるもよく僕に反対する<笑>そうす僕はなんか大、なんか言った時にそうですよねって言いながら、その後喋ることは全然違うこと
1: 。<笑><笑><笑>い
2: <笑>全然納得しない。
1: でも、うユウさん、イエスバットのやり方っていうのは重要ですよね。はい、ねめちゃめちゃ重
2: 要だと思います。一回
1: 受け止めて、うん、でもプッシュバックみたいな。そうです,うです,う
0: です。押し返すみたいな。そう思います。そう思います。そうで、はい、あの、大体 I agree with you っていう時には反対してるんです、ね、<笑>最初に言うんですよ、ねでそ。そうそうそう,そう。言いしてるんですけどっていうのは、<笑>あの結構その話術として使えて、そうすると相手がこう、ちょっと安心してくれて、うんうん、それで、あの、こう変化器をこう徐々に投げていくみたいな。わかりますわかります。ます
1: はい、<笑>いろんなストラテジーがあるものですね。はい、いや、勉強になります。は
2: い
0: さてここまでお送りしてきましたレイナモトの世界のクリエイティブ思考今回は僕がこの夏に参加したイベントデザインシップと世界デザイン会議東京とのコラボ企画2023年から2050年デジタル変革と未来のデザインとのスペシャルエピソードをお送りしました
1: 今回のイベントをやられてみてレイさんいかがでしたか
0: そうですねいつものエピソードの収録ってね僕と竹村さんとで画面越しに話し合って、はい、そしてどういうところに落としていこうかみたいなことをバーチャルな環境でやってるんですけど、今回は僕が日本に夏にいたタイミングで六本木のミッドタウンですね、の中の会場で、はいえー、お客さんを集めてやらせていただいたんですが、やっぱりそういう感じだと、うん、あの、やっぱその場の雰囲気っていうのもありますし、あの、リアルタイムでこう返ってくる反応だったりとか。うん、で、今回のね、その、集めた Q&A の質問も、その場で出てきたものを、うん、オンラインでこう集めながら、リアルタイムで答えていくっていう,あう、あれであ、場だったんで、僕らもね、その質問を見てない。うん、いいそ
1: うなんです、そうなんです。はい。
0: 状況で答えなきゃいけないっていうのもあったんで、それはそれであ,ある程度のその緊張感があったりとか、<笑>あとこうやっぱり他の人がいることでこう話しながらキャッチボールをして、その人の答えにも反応できるっていう、うん、いつもとはちょっと違うものもありましたね。
1: いやー楽しかったですよね。はい。次回はイベントの続きと、レイさんの印象に残ったスリーキーテイクアウェイズをお届けします
0: 。では次回もお楽しみに。うん、世界のクリエイティブ思考。お相手はレイナムトと
1: 竹村子でした
3: デジタルガレージは危険な海に最初に飛び込むファーストペンギンスピリットを創業以来大事にし続けています。これから来るウェブ3オープンソース時代を見据えたテクノロジーで新たなビジネスを生み出す仲間を募集しています番組詳細欄にあるリンクよりぜひご覧ください
0: Web3 is here join us join the first
2: penguins ニューコンタクトデザイナーデジタルガラージ